0: Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos estar lendo este texto bastante conhecido. 1 Reis 19, versículo 1. Nos diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem-se amanhã. A estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali... Ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu tenho sido muito deluso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela mais uma vez falha aos nossos corações a respeito de quem nós somos de quem tu és e do quanto precisamos de ti. Fala conosco, nossos corações precisam ouvir tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus lugares. Elias, este homem tão conhecido e renomado, profeta de Israel... Na Bíblia Sagrada, nós não temos conhecimento a respeito da infância, adolescência, juventude de Elias, porque ele já é apresentado no texto quando ele começa o seu ministério. Se você for ler a respeito disso, este profeta, cujo nome significa o Senhor é Deus. Ele inicia seu ministério profetizando uma grande seca. E quando ele faz isso, ele está em nome do Senhor, confrontando ao Deus adorado pela idólatra Israel naquele tempo. Isaías profetiza no Reino do Norte, onde nenhum sequer dos seus reis foram tementes a Deus. Todos os reis do Reino do Norte foram maus. E Elias é levantado pelo Senhor para confrontar a idolatria de Israel, que adorava um rei, um Deus chamado Baal, que era o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. Quando Elias se levanta e profetiza a seca, ele está exatamente em nome de Deus atingindo em cheio aquilo que era a esperança daquele povo itólatra em Baral. Porque se há seca, não há prosperidade, se há seca, não há alimento, se há seca, não há fertilidade nem fruto. Então, quando Elias profetiza a seca, ele está atingindo diretamente aquilo que balizava a fé daquele povo idólatra neste falso Deus. Elias é enviado para Sarepta. Enquanto isso, ele é sustentado por corvos no deserto que Deus mandava para levar alimento. Em Sarepta, ele encontra uma viúva e é sustentado pela viúva, o que é absolutamente improvável, até porque, quando ele chega... O pouco que a viúva tem já está para acabar e a morrer todo mundo. Mas Elias opera o milagre. O azeite não acaba, mas o filho da viúva morre. Além de ser viúva, perde o filho. Então Elias é usado pelo Senhor para ressuscitar este menino e devolver a paz a esta família. Até que chega, depois de um tempo, o grande momento de Elias se levantar e voltar e chamar ao rei idólatra daquele tempo para confrontá-lo e confrontar os seus profetas. Chega o momento em que Elias se encontra com os profetas de Baal no Monte Carmelo. O rei Acabe acusa Elias pela seca, e Elias, então, manda reunir todos os profetas, idólatras, falsos profetas de Israel, no meio do monte. Então, ele faz um cenário, um altar, e fala para que aqueles profetas possam clamar o seu Deus, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, para, então, consumir o holocausto. E eles clamam, 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 e nada acontece. Até então que chega o momento de Elias. E ele chega, joga água, faz uma vala aqui ao redor, Joga água, joga água no, no, no sacrifício, molha tudo isso aí, Elias Eli clama, cai fogo do céu, consome o holocausto, consome a água, mata todos os profetas ao fio da espada e então declara diante daquele povo idólatra, só o Senhor é Deus. Diante deste grande feito, deste grande profeta, logo após disso vem uma acusação, uma sentença contra ele. O proferida, como nos vimos os textos, por Jezabel. Ela manda avisar a Elias, no dia seguinte, que da mesma forma como ele havia feito contra aqueles profetas, ela falaria contra ele. E este grande homem, este grande personagem da história do povo de Deus, este profeta lembrado pelos seus feitos no Antigo Testamento, repetidos e citados no Novo Testamento, porque há no nome de Elias para o judeu uma representação do poder e da voz de Deus. Se não fosse assim, no Novo Testamento, quando alguns judeus chegaram para João Batista para perguntar quem ele era, isso está registrado em João 1, 21, quem é você? És tu, Elias? Da mesma forma, agora com Jesus, em Mateus 17, 3 quando Jesus chama os seus discípulos e pergunta para eles quem a multidão diz que eu sou? E uma das primeiras coisas que a multidão responde a respeito de Jesus é: tu, Elias. No monte da transfiguração, quem aparece diante de Jesus naquele momento tão especial, Moisés e Elias? Tiago vai falar lá em 5.17 que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e não choveu por três anos, orou de novo e voltou a chover. isto para que a gente tenha ideia do que representa este cara para os judeus e do que representa a história dele para todos nós. Elias foi um dos maiores, se não o maior profeta de Israel. Elias falou do Senhor e operou milagres em nome do Senhor com ousadia, com autoridade, com poder, de forma que ele era reconhecido pelos judeus gerações, muitas gerações posteriores, ele continuou sendo o cara reconhecido pelos judeus de tal forma que eles olharam para João Batista e perguntaram, és tu Elias? e que eles olharam para Jesus e perguntaram, é Jesus Elias? No monte da transfiguração, desce para estar com Jesus Moisés e Elias, podia ser Abraão, podia ser Davi, mas não foi o profeta Elias. Mas este homem de Deus, ungido de Deus, com poder e autoridade de Deus, diante de uma ameaça, após um grande sucesso, destruindo, matando a espada, envergonhando o falso deus, os falsos profetas de Baal, diante de uma ameaça, Elias tem medo. Versículo 3. Elias ficou com medo. E com o medo que ele faz, ele foge. O interessante é que a Bíblia diz que Elias foge para salvar a vida. Mas depois que ele foge o caminho de um dia, deixa seu servo e está sozinho, quando ele ora ao Senhor, qual é a primeira coisa que ele pede? Morrer. Foge com medo para salvar a vida. Quando chega ao local onde ele está sozinho, isolado, Elias pede para morrer. Basta, eu quero morrer, que bom que a Bíblia não mente para a gente, que bom que ela conta a nossa história do jeito que a gente é, que bom que nós somos de uma igreja, a Maranata, onde nós não precisamos ser perfeitões, valentões, onde nós temos os nossos processos, nossos dias de grandes vitórias, mas também temos nossos dias de medo, neste momento, Algumas coisas nos ajudam a compreender o que Elias estava sentindo em seu coração para que ele olhe para o Senhor e grite basta, quero morrer. Primeiro, a ameaça. Diante de uma ameaça, Elias tem medo. Todos nós enfrentamos ameaças em algum momento. A questão é como nós reagimos a ela. Notem no texto em que nós acabamos de ler, em que no momento em que Elias sofre a ameaça até lhe fugir e pedir para lhe tirarem a vida, em nenhum momento ele se ajoelha e clama ao Senhor. O que está gritando no ouvido de Elias o que está atormentando o seu coração é a ameaça. A ameaça escondeu dos olhos de Elias quem era o Senhor para ele. A ameaça se apresentou diante de Elias maior do que o Deus em quem ele cria. A ameaça se mostrou para Elias maior do que aquilo que Deus poderia fazer. E quando Elias olha para a ameaça e não para Deus, o que ele faz? Tem medo, ele foge. É igual Pedro andando sobre as águas, naquele texto maravilhoso. Pedro tem coragem. Ninguém mais pediu para ir ao encontro do Senhor, até porque cá para nós. Pedro podia ter esperado no barco. Mas ele com coragem, ele vê o Senhor, fala, Senhor, posso andar? Posso. Então ele começa e vai bem, porque quando ele começa, ele está olhando para Jesus. O problema é que, quando ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a olhar para o mar e ele afunda. Com Elias é a mesma coisa. Enquanto ele está olhando para Deus, ele opera o milagre da seca, ele opera o milagre de voltar a chover, ele opera o milagre da ressurreição, ele opera o milagre da multiplicação. Mas, quando ele deixa de olhar para Deus e passa a olhar para a ameaça, ele tem medo. Cansaço. O cansaço bateu sobre a vida de Elias, porque não é fácil lutar a mesma luta todo dia. Elias está num processo de mais de três anos, vendo um povo idólatra, vendo um povo desobediente, e sendo usado por Deus para combater esta oposição de idolatria que havia dentro de Israel. Elias, enquanto ele está obediente, ouvindo ao Senhor, ele vai adiante. E quando chega esse ápice, este grande momento, em que Elias olha para essa circunstância e fala, agora acabou, agora esse povo viu quem é Deus de verdade, agora eles entenderam quem é o Senhor. Agora nós chegamos ao momento deste ciclo girar imediatamente após. Já se levanta uma nova ameaça contra ele. E Elias cansa de lutar a mesma luta. Porque lutar a mesma luta, às vezes, nos esgota. A crise financeira que não sai de dentro da nossa casa. Os conflitos de relacionamento em que a gente se perde nas nossas reações e as coisas vão se perdendo ao longo do tempo, filhos desobedientes, pais que não sabem como falar, como tratar, casamentos onde o diálogo foi embora, enfermidades em que a gente trata uma hora aqui, daqui a pouquinho tem que tratar outra ali, problemas que alcançam familiares, em que a gente tem que lutar, bater na porta, procurando tratamentos, lutos, perdemos alguém hoje, daqui a pouquinho amanhã perdemos mais alguém. Às vezes as lutas repetidas, continuadas, que a gente vence hoje, ela aparece amanhã de novo. Às vezes isso cansa Elias, cansou de lutar a mesma luta. Ele achou que tinha acabado, mas não, não acabou. Elias tem que lutar de novo e aí diante disso ele sucumbe. Ele grita basta. Elias se sente sozinho. Elias acha que só restou ele. Nós acabamos de ler isso aqui no versículo 10. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. Elias acha que está sozinho, mesmo havendo ao seu redor uma multidão de gente. Porque neste mesmo texto, Deus fala com Elias, Elias, meu filho, você não está sozinho. Eu preservei sete mil que não se dobraram a Baal. Mas, no meio de uma multidão, Elias não consegue ver que tem gente com ele, lutando a mesma luta, guerreando a mesma fé, batalhando a mesma batalha. Muitas vezes, nós estamos cercados de gente que estão nos ajudando, estão nos apoiando, estão orando por nós, temos uma família brigando junto, a mesma luta, mas tem hora que a gente olha ao redor e acha que não tem ninguém. E isso cansa, isso esgota. E Elias aqui é o reflexo mais profundo que a Bíblia pode ter de um homem que desistiu, de um homem que cansou, de um homem que se percebeu sozinho e de um homem que não esperava mais que pudesse haver socorro de Deus para com ele. Mas, neste momento, chega a hora do Senhor tratar com Elias. Elias não pede. Elias apenas foge, mas o Senhor envia um anjo. Elias não orou. Elias não pediu, porque Elias já tinha desistido. Mas o Senhor viu que Elias não conseguia sequer pedir mais uma vez. E Elias manda um anjo, o Senhor manda um anjo para falar com Elias. Quando o Senhor vai tratar deste homem que desistiu, deste homem que cansou, deste homem que se percebia ameaçado e sozinho, Deus trata de algumas formas com Elias. No texto que acabamos de ler, nos versículos 7 e 8, nós vemos que Deus recobra as forças de Elias com alimento e descanso. Eu sempre digo que nós não somos heróis. Em algum momento, nós vamos perder algumas batalhas. Mas toda vez que eu precisar que Deus trate e me renove as forças, eu tenho que começar com aquilo que é fundamental Deus não mandou um, um grande milagre Deus não fez uma grande maravilha no primeiro momento no fundo do poço em que Deus quer tratar comida, o que, que ele faz? pão água e descanso às vezes, meus irmãos, não vai ser através de um grande milagre que Deus vai tratar de mim e você às vezes, não vai ser através de uma grande maravilha. Às vezes, a gente tem que ir lá no começo, ir lá no princípio, e deixar Deus tratar da gente com aquilo que é essencial. Pão, água, descanso, Bíblia, oração, comunhão. Elias foge. Elias se afasta. Mas Deus vai até ele através do sobrenatural. E quando Deus vai até ele através do sobrenatural, ele faz aquilo que é essencial para sobreviver. Porque pão, água e descanso é aquilo que é o essencial para a gente viver mais um dia. É aquilo que é essencial para a gente comer continuar, para a gente não parar para a gente caminhar mais um pouco. Isso significa que o milagre, que a reviravolta, que a nova história, o novo tempo, não vai acontecer de uma vez. Eu preciso me alimentar daquilo que é de Deus para resistir os dias, até que chegue o momento da restauração. E, para isso, eu preciso do que é essencial. Eu preciso me agarrar a Deus. Eu preciso estar com Ele naquilo que é a base da minha comunhão e da sua, que é a leitura da palavra, que é a oração, que é a comunhão. Estou por dentro arrasado, estou destruído, estou moído, mas eu estou na casa de Deus. Eu estou perto de gente que está orando, que está cantando. Quantas vezes você não chega aqui, neste tempo, com dor, cansado, sem fé. Mas aí a reunião começa. E a gente lê um salmo. E Deus já começa falando com salmo, com oração, com louvor. E de repente, naquele momento, naquele tempo, Deus vai tratando da gente. Vai botando vitamina na veia. Vai fortalecendo o nosso espírito, nossa fé. Deus trata da gente no essencial. E eu preciso crer que ele continua fazendo isso. Eu preciso crer nisso, porque quando Deus vai tratar de Elias, para onde Deus o leva? Para o Monte Horeb, o chamado Monte de Deus. Isso tem um significado muito especial para mim, porque quando Deus quer tratar dos seus profetas, quando Deus quer tratar dos seus filhos, o lugar para ele fazer isso é na sua presença, é no Monte de Deus. É na casa de Deus. É lá que ele persevere, caminhada de 40 dias, 40 noites, para encontrar com a revelação do Senhor. Deus podia ter se revelado a ele lá onde ele estava no Carmelo, mas não. Deus quer que ele persevere, que ele caminhe, que ele compreenda que há passos que nós precisamos dar a caminho da restauração que ele irá fazer. E quando Elias compreende isso, ele chega no Monte Horeb, ele chega no Monte de Deus e ali Deus se revela. Quando Elias volta do Monte Horeb, as batalhas ainda estão em curso, mas ele agora ele tem forças renovadas para continuar. Ele não desce do monte já completamente pronto, ele desce para continuar lutando, mas ele desce renovado. Porque enquanto tem vida, meus irmãos, tem luta. Enquanto tem vida, tem batalha. A questão é como nós encaramos os processos que vão tentando nos ameaçar, que vão tentando nos isolar, que vão tentando nos abater. A questão é como nós reagimos a isso. Quando o Senhor leva Elias para o seu monte, para a sua presença? Deus fala com ele com paz e sossego. Olha o que o texto continua dizendo aí, agora nos versículos 11 e 12. Então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes, e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o um manto e, saindo, pôs à entrada da caverna, eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Deus sabe exatamente de que forma nós precisamos que Ele se apresente mais do que eu e você desejamos. Porque, às vezes, meus irmãos, a gente quer que Deus faça um estrondo soprou um forte vento, tremeu os montes, quebrou as pedras, mas o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, tremeu o chão, balançou as estruturas, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio o fogo consumidor, mas o Senhor não estava no fogo, porque Elias precisava de brisa suave. Quando Elias precisou de fogo, o fogo do céu desceu, consumiu o holocausto, profetas, mas agora, no estágio em que Elias está, não é de fogo consumidor que ele precisa. Não é de estrondo, não é de pedras quebrando, terra tremendo. Ele precisa de brisa, suave e descanso. Deus sabe como ele precisa se apresentar para mim e para você. E Deus vem exatamente da forma que nós precisamos. Ainda que esta forma seja em forma de brisa suave, seja em forma de tranquilidade. Porque tem horas que nós vamos precisar ser exortados. Tem horas que a gente vai precisar ser sacudido. Tem horas que nós vamos precisar de confronto. Tem horas que nós vamos precisar do sobrenatural, de poder, de milagres. Tem horas que nós vamos precisar que o fogo desça e consoma. Mas tem hora, meus irmãos, que a vida está tão dura e que a gente está tão cansado que a gente precisa de brisa. E brisa simboliza aqui o descanso reparador do Senhor. Brisa significa aqui o sopro que vai restaurar a paz. A brisa significa aqui o tempo em que o Senhor vai nos livrar do medo. Não sei quantos aqui sabem, mas eu já tive síndrome de pânico. E quem tem síndrome de pânico aqui sabe que, quando dá a crise, você não consegue controlar. Alguém aqui já teve síndrome de pânico alguma vez na vida? Ou tem? Uma pessoa aqui, outros não levantaram a mão. Queria dizer para você, primeiro, não se envergonhe. Não se envergonhe das vezes em que a vida te afeta de uma forma diferente das outras. Hoje, nós sabemos que síndromes, depressões, problemas de, de pensamento, eles afetam uma parte da população que é atingida, muitas vezes, sem que haja um gatilho, sem que haja uma razão. Quando eu tinha síndrome de pânico, eu aprendi que a primeira reação que a gente tem que ter para controlar a síndrome do pânico é respirar. Porque a primeira coisa que o pânico nos toma é a capacidade de controlar a nossa respiração. Quando falta a respiração, o batimento cardíaco ele acelera para compensar a falta de oxigenação no sangue. Quando o batimento cardíaco acelera, o teu corpo aquece. É por isso que tua nuca, tua cabeça fica ardendo. É por isso que a respiração falta, você perde o controle muitas pessoas param na rua. E eu vou contar duas experiências que eu já tive aqui por causa de pânico. Eu já saí, pastor Saulo, de um jogo do Flamengo no Maracanã, com o um time ganhando. Porque dentro do Maracanã, um lugar que, para mim, era normal estar, eu tive pânico. Eu já quase impedi um avião de decolar, porque, eu num sábado, eu fui para São Paulo de avião, para uma feira hospitalar. Uma hora da tarde, mais ou menos, eu peguei o voo para voltar para o Rio no mesmo dia. Eu fui sábado de manhã, uma hora eu estava voltando. Só que, na volta, na volta bateu aquele negócio que você sabe o que é. Não, 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 para, para, eu vou descer, eu vou descer. Aí a aeromoça me pegou, me levou para um canto assim, jogou todos os ar-condicionado do avião em cima de mim, pegou um suco, muito gelo, me deu aquele negócio muito gelado e respira. E aí, meus irmãos, no sossego, a gente se acalma. Aí a moça perguntou, o senhor já andou de avião alguma vez? Eu falei, sim, hoje de manhã. Eu já tive síndrome, crise de pânico, dormindo. Em que eu acordava com ar, faltando aquela agonia, e eu tinha que abrir a porta de casa e ir para a rua, no meio da madrugada, para respirar. Com, nesse momento, meus irmãos, a gente precisa de brisa suave, a gente precisa controlar a respiração, não tem que fazer, sabe, nada assim, vou falar. tem que acalmar. Tem que respirar, tem que deixar Deus tratar. Às vezes, a gente não tem que reagir de imediato. Às vezes, a gente não tem sabe que, que deixar o ímpeto tomar conta da gente. Às vezes, a gente tem que parar e perceber que Deus também se apresenta através de uma brisa suave. Tudo tem seu tempo. Tem hora de lutar. Tem hora de avançar mas também tem hora de descansar. Também tem hora de respirar. Também tem hora de recobrar as forças, de ter alimento, de ter água, de ter sombra, de ter descanso. Neste momento, Elias precisava de descanso. Quando Deus se apresenta para Elias, depois desse tempo de pão, água, sombra, depois da caminhada, depois da brisa suave, Deus chega para ele e faz, agora, volta. Agora tem missão nova para você. Há novas etapas para cumprir. Vai lá no rei, se apresenta a ele. Pega Eliseu, unge ele em teu lugar. Agora volta, porque eu ainda tenho coisa a fazer através da tua vida. E este homem, derrotado pelas circunstâncias, cansado da vida, que grita, basta, chega, quero morrer, ele sai daquele monte de Deus, ele sai da presença de Deus renovado, ele sai restaurado, ele sai curado, ele sai fortalecido, porque o Senhor compreende os processos. Deus conhece as nossas dores e Ele sabe como nos tratar. E ele, então, chega para Elias e fala, agora volta e vai profetizar, vai fazer a obra, vai fazer aquilo para que eu te levantei. E Elias volta e cumpre a missão que Deus renova sobre a vida dele. Elias se apresenta aqui, como Paulo quando escreve a Timóteo, combati o bom de combate, mas completei a carreira, e guardei a fé. Neste tempo aqui, Elias pensou em desistir. Ele largou tudo. Elias tomou a decisão de jogar tudo para o alto. Elias chutou o balde. Este cara, este profeta de Israel, que agia poderosamente em nome do Senhor, lembrado do Novo Testamento, como ele foi, este cara aqui ele chutou o balde. Ele desistiu. Ele pediu para morrer mas Deus foi misericordioso. Nós estamos diante da história dos maiores profetas da nação de Israel. Mas nós estamos diante de uma voz, de um homem, em que o um momento que a vida o surpreendeu, em que ele achou que já tinha vencido, mas não, em que ele achou que o um novo tempo havia chegado, mas ainda não, ele chegou para o Senhor e gritou, basta, eu quero morrer. A resposta de Deus para este homem foi falar com ele, através de uma brisa suave. E sabe como é que a história de Elias termina? Segunda Reis, capítulo 2, versículo 11, vai dizer, enquanto iam caminhando e falando, Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluia. Elias pediu a Deus para morrer, mas o Senhor o arrebatou. Deus não permitiu que Elias sequer conhecesse a morte. Vocês estão entendendo como Deus trata? Elias grita, basta eu quero morrer. Mas o Senhor o toma, de forma que é um dos poucos homens na história da Bíblia, do texto sagrado, que não conheceram a morte. Elias poderia ter terminado o seu ministério profético como um fracassado, sem honra, como fracassou Salomão mesmo com toda a sua glória. Mas diante do grito de Elias, o Senhor o tratou. E Deus restaurou Elias. Deus restaurou a memória de Elias. A lembrança que eu e você e todos os judeus têm a respeito dele, Deus tratou de Elias, porque Deus sabe tratar de gente. Deus sabe tratar comigo. Deus sabe tratar com você.